0: Alô? Alô, Regina? Ei, bom dia,
1: tudo bem? Tudo bem? Tudo
2: jóia. Com o distanciamento social proposto para evitar a contaminação pelo coronavírus, o Fé Consciência recorre ao telefone celular para gravar a entrevista com o convidado deste episódio. Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência vamos abordar como a espiritualidade impacta no modo como se lida com a pandemia do coronavírus. Eu converso por telefone com o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Dr. Alexander Moreira Almeida, que também é fundador e diretor do NUPS, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde coordenador da Sessão em Religião e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria e da Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria.
1: As pessoas estão vivendo esse pânico por causa dessa pandemia, muitas pessoas sozinhas dentro de casa, sem poder sair, com medo de serem contaminadas e com medo do que vai vir daqui para frente. Como que a espiritualidade, o que que a ciência nos diz sobre a espiritualidade em relação a uma situação de pavor, como que a, o mundo hoje está vivenciando?
0: Então, Regina, esse desafio que nós estamos vivendo hoje em dia, né a questão do coronavírus, da pandemia, eles é, colocam para a gente é, um questionamento muito importante. Eles questionam a nossa ideia de onipotência, de que a gente pode tudo, a sensação de invulnerabilidade ou a ideia de que temos o controle de tudo. Muitas vezes, né, hoje em dia, com a tecnologia, com as proteções que nós temos em relação à saúde, em relação à segurança, em relação a uma série de questões, que a gente conseguiu evitar uma série de problemas que existiam nos nossos antepassados e nós conseguimos superar muito disso. Ao mesmo tempo que isso é uma grande conquista, porque ela traz uma falsa sensação de invulnerabilidade, né? E, e, e quando acontece uma situação aguda como essa, a pandemia que está acontecendo, é, simplesmente mostra para a gente a transitoriedade da vida que nós levamos e nos força, então, a refletir mais sobre os nossos valores, o que, que importa, qual é o sentido disso tudo. Ao perceber né, a nossa fragilidade, as nossas limitações, é que, muitas vezes, a gente começa a refletir o tipo de vida que nós estamos é, vivendo e a partir da visão de mundo que a gente tem sobre nós, sobre o mundo, sobre tudo, que vai determinar muito como eu encaro a situação que eu estou vivendo e que ações eu vou tomar a partir disso.
1: A vida é caótica, sem sentido, ou tem um propósito benevolente?
0: Então, acho que essa é uma das grandes questões da história da humanidade. Né? As filosofias, as religiões é, procuram tentar entender qual é o sentido disso tudo, se é que tem um sentido. Né? E, basicamente, existem correntes né, que enfatizam uma visão de que a vida seria fruto de algo casual, sem propósito, sem sentido, e que estamos largados no vazio do universo, digamos assim, né? e outros, é, basicamente as tradições espirituais, religiosas ou filosofias espiritualistas, defendem a ideia de que existe né um propósito maior no universo, existe um sentido em tudo isso é, que nós estamos vivendo. As principais tradições religiosas e espirituais da humanidade propõem que, além das aparências assim, do mundo material, do que a gente vive, existe um outro, algo mais profundo e mais sagrado, né? E que esse, que é o transcendente, que seria chamado de Deus, de mundo espiritual, algo nesse sentido. Né? E todas as principais religiões se baseiam é, nesses relatos né, de contatos com essa... É, dimensão mais profunda transcendente espiritual do universo e a partir dessas vivências do, dos principais fundadores das tradições religiosas espirituais Moisés, Jesus, Maldé Buda, podemos pegar qualquer um deles, eles apontam para esse caráter mais profundo e sagrado da existência e que essa visão determinaria o modo como eu vou estar encarando as coisas de uma outra perspectiva
1: Nesse caso, então, acho que a, a espiritualidade pode ajudar a pessoa a contornar é, sentimentos como ansiedade, pânico, depressão, principalmente no momento em que nós estamos vivendo essa pandemia?
0: Então, é, tem havido nas últimas décadas um grande número de investigadores e de pesquisas que investigam o impacto da religiosidade e culturidade sobre a saúde. Eu, atualmente, há literalmente milhares de estudos nesse sentido. Em linhas gerais, eles apontam pessoas com maiores níveis de envolvimento religioso, que basicamente são medidos através de frequência a um grupo religioso, ou quanto a religiosidade é algo central, essencial na sua vida, no mundo mais lida com as coisas. Os nível de religiosidade tendem, em média, a ter menos depressão, menos problemas com álcool e outras drogas, menos suicídio e mesmo menor mortalidade geral. Além disso, tendem a ter maior sentido para a vida, otimismo e qualidade de vida. Então, esses são os principais achados. É claro que há pessoas que são religiosas, que têm problemas com álcool, que se suicidam e tudo mais, mas, é, é, de um modo geral, na média, é, as pessoas têm menos.
1: A questão das, das religiões que mantêm seus cultos mantenha suas, suas reuniões, mesmo contrariando mesmo as determinações das autoridades de saúde para evitar aglomerações, no sentido de que, se ela for aquele culto, se ela for aquele encontro, Deus está protegendo ela de um contágio do coronavírus. Isso a gente pode dizer que é o lado negativo da espiritualidade?
0: Então, é, sem dúvida, olha só, eu acho que a gente tem, os é, estudos mostram que a, a, as pessoas muitas vezes, com muita frequência, utilizam a religiosidade para lidar com problemas, lidar com desafios da vida. Tá certo? Nós chamamos de coping religioso. E há o um coping religioso positivo e o um negativo. O negativo é, um deles é esse que você acabou de comentar, por exemplo, a ideia de que eu não preciso fazer nada, que Deus vai resolver a minha vida. Então, por exemplo, só eu basta eu ter fé que eu não vou ficar doente, por exemplo, é essa a ideia. Nós sabemos, por exemplo, que na Coreia do Sul, né, uma boa parte da epidemia que eles têm lá surgiu a partir de uma certa igreja específica, de um pastor que até se acha a reencarnação de Jesus e tudo mais, e contrariando todas as recomendações, ele mantém um culto com milhares de pessoas. E, tra... e hoje em dia se rastreou os contatos e tudo mais, boa parte da epidemia atual lá começou nesse... começou nesses cultos. Então, isso sem dúvida é, é um problema, uma atitude é, de negar o nosso papel na realização das coisas. né então, isso é um golpe negativo, assim como também outras ideias. É... Por outro lado, é nas nos mostra que o corpo positivo ao invés de delegar a Deus, Deus resolve tudo, as pessoas que têm uma postura de colaboração, de parceria, em que sentido? Eu faço o melhor que eu posso, o resto eu entrego na mão de Deus, por exemplo. Essa é uma estratégia positiva, ou seja, eu vou, eu vou evitar as aglomerações, eu vou evitar os meus cuidados, tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu reconheço que eu não tenho controle absoluto, que eu posso ficar doente assim mesmo. Porque, na realidade, a grande questão na vida é esse caminho do meio, né? É porque nem a gente tem o controle absoluto de tudo e nem também a gente não tem influência em nada, né? como se fosse uma vítima completamente é, impotente. Nós podemos fazer bastante coisa, mas, em última análise, é, nós não temos o controle completo. Então, o desafio, nesse caso do corpo impositivo, é a ideia de que eu faço o melhor que eu posso o resto eu entrego na mão de Deus. Outros exemplos de corpo impositivo é, que, que ajudam as pessoas, ser religioso, a lidar melhor com os problemas é a ideia, uma, de que existe um propósito benevolente nas coisas. E por mais que seja difícil, caótico, os problemas, existe uma razão, um objetivo benevolente nos problemas que acontecem. Uma outra ideia também, como diz o ditado popular, a ideia de que Deus dá o um frio conforme o cobertor. Ou seja, é... As coisas que eu vou enfrentar, eu tenho capacidade de lidar com elas. Né? É, outras estratégias também, que são bastante úteis, ainda mais na situação atual, em que as grandes aglomerações, os cultos né, coletivos não estão acontecendo. Diga-se passagem, a né, imensa maioria dos grupos religiosos é, estão é, respeitando isso, né, de evitar aglomerações, etc. e tal, embora alguns grupos. A espécie é uma questão polêmica hoje em dia, né? mas alguns grupos é, atendem individualmente, por exemplo, para comunhão, para algum tipo de orientação, e evitando aglomeração nos atendem individualmente. Essa é uma questão importante aí a ser discutida. Mas também as práticas privadas estão voltando. Práticas de oração, práticas de meditação, leituras religiosas, assistir ou ouvir programas, ligar para apoio. Né? Por exemplo, aqui em de fora, a gente tem, por exemplo, o SOS Presses, né, que, é um, um, que é mantido por uma instituição religiosa, um centro espírita, que é, as pessoas podem ligar. Então, são modos é, é, de auxílio de fazer a sua parte quando isso saudar. Ou seja, esse meio termo entre a onipotência e a completa entre os problemas.
1: Ou seja, a pessoa pode estar dentro de casa, em contato com os grupos religiosos, mantendo a sua leitura religiosa, fazendo a sua oração, sem precisar estar dentro de um culto, dentro de uma reunião com várias outras pessoas, né?
0: Exatamente. Essa tem sido uma recomendação. a recomendação, que gente tem vários grupos religiosos se mobilizando fazendo até lives, etc., amigos e grupos que se reúnem para orar, para cantarem, para fazer leituras, reflexões em conjunto durante esses momentos aí de distanciamento físico, né?
1: Tem muita missa. O Papa mesmo fez uma celebração sozinho na passa. São Pedro é, recentemente, essa semana agora, que, que as pessoas podem assistir pela TV, né?
0: Isso. Inclusive essa família do, do, do Papa, foi bastante interessante porque ele ele aborda, né? Ele começa é, abordando a, uma passagem né, é, é, bíblica em que Jesus estava com os é, discípulos num barco e começa a ter uma tempestade, eles se desesperam. E tudo mais, e aí o, o, o Papa pergunta para eles: né, assim, é, por que, que eles se desesperam tanto se eles não tinham é, fé? Né, por que são tão medrosos? Ainda não tem né E ele percebe, ele lida com os discípulos frágeis, orientados frente à tempestade. E, ao mesmo tempo, ele recomendando a serenidade. Né? Então, essa humilímpia vale bem a pena dar uma olhada também.
1: A pessoa que não tem nenhuma fé, que não acredita em nada, vivenciar um momento desse pode ser mais doloroso?
0: Não, é claro que a fé, a religiosidade, não é o único modo de enfrentamento. Né? Há vários outros modos de enfrentamento. E uma coisa não exclui a outra. Esse é um outro aspecto. Então, é claro que a pessoa pode encontrar significado, propósito, apoio, etc., sem, é, sem, ter a, a sua, sem ter uma religiosidade, uma fé, etc. Mas é, o que a gente sabe é que, de um modo geral, essa visão religiosa e espiritual da vida tende a facilitar é, o, o lidar com essas dificuldades mais difícil.
1: As situações extremas que a gente tem vivido tem mostrado muito quem é o ser humano, né? É, todos mostramos o nosso lado animal da luta pela sobrevivência a qualquer custo. Por exemplo, essa questão dos alimentos no supermercado. As pessoas vão lá e se abastecem de alimentos, deixam o supermercado vazio para o próximo que vai entrar. A pessoa, que, que ela, ela mostra muito esse lado, essa luta animal pela sobrevivência?
0: Então, isso que você colocou também é algo muito interessante, porque a primeira coisa que também que vale a pena lembrar é que isso é, não, é, não é o primeiro grande desafio que a humanidade vivenciou. A gente esquece uma perspectiva histórica. Né? A gente já vivenciou desafios muito piores na história da humanidade. Só para a gente ter uma ideia, né? ah, umas primeiras festes no início do Império Romano matou mais ou menos um terço da humanidade, assim, pelo menos da humanidade ocidental nós já tivemos situações muito mais difíceis. Né? Eu vi até um texto recente de pessoas que né, lutaram na Segunda Guerra Mundial, né, que foram 60 milhões de mortes, etc. E tal. Ou seja, a humanidade já passou por coisas muito difíceis e conseguimos superar. Acho que ter essa perspectiva histórica, né, entender isso, que a humanidade é muito resiliente, isso é uma coisa importante. Bom, especificamente sobre a situação extrema, isso me lembrou muito um psiquiatra, do século passado, Viktor Vitor Frankl. Viktor Frankl era um psiquiatra judeu, um dos mais importantes psiquiatras né, do século passado, e ele foi preso em campo de concentração nazista por três anos. E ele, a partir disso, desenvolveu toda uma, uma teoria é, de, sobre o ser humano, sobre o sentido para a vida. Ele percebia, na realidade, que o indivíduo que tinha um sentido existencial dependia sobreviver muito mais no campo de concentração do que aquele que perdia o sentido. E sobre essa questão de todo mundo vira bicho, ele tem uma passagem no livro dele que se chama um Sentido para a Vida, que é um livro espetacular, em que ele conta sobre a sua vida, a sua experiência de concentração, que eu recomendo muito esse livro, agora como leitura, inclusive agora nesses tempos difíceis, Um Sentido para a Vida. uma desculpa, Em Busca de Sentido, que se chama o livro. Em Busca de Sentido. Nesse livro, no finalzinho do livro, ele fala o seguinte, que Freud afirmou, em certa ocasião, que se a gente imaginar várias pessoas, um grupo de pessoas muito diverso e coloca todas na mesma situação de fome, o Freud então disse que na situação imperativa da fome as diferenças se apagariam, a única coisa que se manifestaria seria a busca de satisfazer essa necessidade de alimentação, ou seja, as dificuldades, as diferenças desapareceriam e todo mundo viraria bicho buscando efetivamente eh, sanar a sua alimentação. Mas aí tem um comentário muito interessante do, do Franklin, que ele fala o seguinte, graças a Deus, o Freud não precisou conhecer os campos de concentração do lado de dentro. E ele, como testemunha ocular né, do campo de concentração, quem vivenciou isso, ele diz o seguinte, lá as diferenças individuais não se apagaram, ao contrário, ficaram, as pessoas ficaram mais diferentes. As pessoas retiraram suas máscaras. Tanto os porcos quanto os santos se revelaram na realidade, as situações extremas não é verdade que o ser humano vira bicho. Na realidade, como diz o Franklin, os porcos e os santos se revelam. E ele conta um caso, por exemplo, de um santo verdadeiro. Né? Quer dizer, um santo não só no sentido alegórico, ele conta do padre Maximilian Kolbe. O padre Maximilian Kolbe era um polonês, um prisioneiro em Auschwitz. E lá, três prisioneiros foram sendo fugir do campo. Como punição, o comandante do campo selecionou dez pessoas seriam trancadas de uma cela subterrânea, sem luz solar e sem comida, até morrerem. E um dos selecionados, né, que dos dez selecionados, começou a gritar, dizendo, minha pobre mulher e meus filhos, é, é, eu não vou poder voltar a ver como eu vou cuidar deles. E aí o Maximiliano Koube, que era um padre um franciscano, ele se sensibiliza e se oferece para ir no lugar deste homem. E, de fato, ele foi no lugar dele, e na cela, ele consolava os outros, conduzia orações e cânticos. E ao final de duas semanas, só sobraram ele e outros dois. Mas como os, os nazistas queriam liberar a cela, deram injeção letal nos três e faleceram. E ele foi canonizado em 1983. Então, em resumo, o, o Franklin diz né, que nesse, no campo de concentração, a gente vê, na realidade, que as potencialidades humanas se revelam. É, elas dependem de decisões. Que decisão cada um vai tomar numa situação mais difícil, numa situação extrema? Né? Vamos re revelar que aspecto nosso. E isso, felizmente, embora, por outro lado, sim, exista isso que você como né? pessoas, por exemplo, querem fazer um. vão no mercado e compram tudo para poder ah, estocar o máximo. Se todo mundo fizer isso, vai acabar, efetivamente. Mas todo mundo procurar ter o básico, né? o que mantenha por alguns dias, que a gente pode fazer mais vai ter para todo mundo. Nós temos casos é, ainda belíssimos atualmente, como o caso do padre italiano Giuseppe Berardelli, em que ele se recusou a usar um respirador que os seus paroquianos tinham comprado para ele e preferiu entregar para um paciente mais jovem que ele não conhecia. E ele morreu, então, devido ao coronavírus, o padre, e durante o, o caixão dele levado para o enterro, os moradores aplaudiram das janelas e das varandas. Só na Itália pelo menos 50 padres já morreram devido ao coronavírus na Itália. Então, ou seja, é, como nós vemos, né, nós, é, o ser humano é colocado em situações de limite para fazer as suas escolhas. Não são as situações que determinam, em última análise, o que nós fazemos. Somos nós que determinamos o que fazemos com as condições que nós estamos.
1: E é legal também a gente observar é, tantos exemplos de solidariedade, como jovens que a gente tem visto na Itália fazendo compra para os idosos não saírem de casa. É um momento também da gente mostrar esse, esse lado solidário do ser humano.
0: Exatamente. Eu acho que. E aí vai mais uma vez, como eu estava comentando, quais são as visões de mundo que a gente tem. Muita sobre a religiosidade, por exemplo, é essa ideia desse esse altruísmo, essa compaixão, contrasta com certas visões. Como, por exemplo, o filósofo Frederick Friedrich Nietzsche, no seu livro Anticristo, ele diz textualmente que os fracos devem perecer e que esse seria o princípio da caridade dele, fazer com que os fracos perecessem. E deve-se ajudar os fracos a perecer. E que um vício mais nocivo seria a compaixão posta em prática em nome dos malogrados dos fracos, o cristianismo. Ou seja, é esse tipo de visão, obviamente, é extremamente deletéria nesse contexto. E isso, por exemplo, na própria antiguidade clássica, né, no mundo greco-romano, a compaixão, a piedade, a ideia de ajudar alguém, digamos assim, que não merece, não fez nada para merecer, eles entendiam que era contra a justiça. E era tido como uma fraqueza de caráter, né? Naquele paganismo greco-romano, não tinha uma base religiosa ou filosófica para a caridade, para cuidar daqueles em necessidade. Isso muda muito, por exemplo, quando vem a ideia cristã de doar a si mesmo pelos outros. Que né? vem, então, a ideia do um amor incondicional e universal. Está na parábola do bom samaritano, por exemplo. Então, essa ideia de cuidar do doente, do fraco, daquele em necessidade, começa a se disseminar de modo muito mais claro passa a ser um dever, né, uma obrigação. Inclusive os primeiros hospitais no Ocidente surgiram mais ou menos no ano 370, a partir desse esforço com né, é, motivação religiosa e de caridade a poder fazer. E é interessante só para fazer um paralelo ainda de situações traumáticas, mais ou menos no ano 165 depois de Cristo, houve é, uma grande epidemia no Ocidente. Talvez a primeira epidemia de varíola. Durou 15 anos, matou mais ou menos de um quarto a um terço da população, só para isso ter uma ideia. E a resposta típica era a resposta né, que, que, de, de, dessa visão anterior, ou seja, era fugir dos infectados. Galeno, um dos pais da medicina na época, fugiu de Roma para o sítio dele e ficou longe. E as vítimas eram lançadas nas ruas quando os sintomas surgiram. Né? E isso foi mudando gradualmente à medida que foi passando. É, se popularizando essa noção de cuidar, né? de, de ajudar o outro, de fazer a coisa é, de a gente não preocupar só com a gente mas preocupar em ajudar o outro e eu acho que esse grande desafio que nós estamos vivenciando agora com o coronavírus é justamente esse, né? a humanidade a gente não está isolado né? o, o que um faz afeta o outro a gente já sabia isso teoricamente, mas agora na prática isso está ficando muito claro né? o quanto o que cada um faz interfere no outro eu acho que esse é um dos grandes desafios para nós.
1: E é interessante que nós estamos vivendo essa quarentena no período da quaresma, né? São é, é, Geralmente a, a Igreja Católica, por exemplo, ela prega sacrifícios durante a quaresma. E muitas pessoas, quer dizer, quem está cumprindo o isolamento social, de uma certa forma, está fazendo aí um sacrifício.
0: É, eu acho que vai um simbolismo bastante interessante, uma coincidência interessante, simbólica, aí, né? a quarentena acontecendo na quaresma, né, na, na tradução, né, é, tem sido que são os 40 dias que aconteceu é a Páscoa, né, que começa na quarta-feira de cinzas, para a gente mostrar que somos poucos, somos frágeis, vulneráveis, para refletir sobre o que realmente importa. E muitas vezes, né? nessa correria do dia a dia, a gente, a gente tá muito, eu brincar que a gente está muito na correria, mas a gente esquece correndo para onde, né, e correndo para quê. Né? E, e qual é o foco disso tudo? Às vezes a gente não tem tempo de dedicar para a família, dedicar para nossa vida íntima, a nossa vida espiritual, etc. E aí, é, talvez essa quarentena nos force a dar uma parada e começar a pensar um pouco mais nisso. Nesse sentido, inclusive, saiu esses dias um texto muito interessante de um professor titular de saúde coletiva, saúde pública de Harvard, o professor Tyler Vanderweele um dos principais estatísticos e epidemiologistas do mundo. Ele teve até aqui em Juiz de Fora, no nosso congresso do Conducto do ano passado, aqui na universidade, e ele investiga muito os maiores nomes também na área de florescimento humano, ou seja, como o ser humano pode florescer, despertar todos os seus potenciais. E ele faz uma pergunta nesse artigo dele, que saiu esses dias, se é possível florescer em meio à pandemia. E ele diz que isso é uma coisa importante, não podemos nos enganar, haverá perdas haverá sofrimento, né, é, por mais que nós façamos, nós temos que minimizar o impacto disso tudo, né, há toda uma discussão até política, de estratégia, como que se deve fazer, qual o tipo de isolamento, qual a intensidade disso, qual a extensão, há toda uma discussão que nós temos que realmente se preocupar com, como fazer isso do melhor modo possível, deixando de lado as disputas políticas, etc e então, tal, mas temos que tentar minimizar, mas uma das, algumas coisas que nós podemos fazer para minimizar em nós o impacto e na própria sociedade, eu listo algumas que eu vou falar aqui agora para você. Uma delas, por exemplo, nós já conversamos, a ideia do voluntariado. Né? Ajudar o outro aumenta o significado de propósito existenciais. Por exemplo, como tem esses casos, né? um vizinho que se oferece para comprar coisas no mercado para o seu vizinho idoso. Para o não tem que se ir ao mercado. Ou mesmo, você evita o excesso é, é, de alimentação de estoque. Você abre mão né daquela proteção, de dois, três meses de estoque na né, sua dispensa, para que a sociedade inteira possa fazer. Então, abrir um pouco, é um pouco de generosidade nesse sentido.
1: Pensar Outro... no próximo,
0: né? Exatamente. Outra dica que ele coloca é a ideia de fortalecer os relacionamentos e amizades. Primeiro com os de casa, né? Às vezes, quantas vezes a gente não senta para comer com as pessoas da nossa casa? Bater um papo, conversar um, é, um pouco mais como que cada um está sendo, conversar com os filhos, com a esposa, com o esposo, né? com, com os que convivem ainda nessa casa. Então esse é o momento para poder aproveitar para isso. E não cada um também ficar isolado, fechado no seu celular, e alimentando notícias de WhatsApp caso de notícias terríveis, ou de briga política, ou de terror, etc. E tal. Ou seja, é buscar olhar para o outro que está ali do seu lado. mesmo. Outro desafio que ele coloca. Né? Há relações de reconciliação e de perdão? Uhum. Talvez você possa ter um bom momento agora, dentro de casa ou mesmo à distância. Algum amigo também, algum parente que ficou alguma situação mal resolvida, ou mesmo, também, algum amigo, parente, que estava devendo uma ligação, devia conversar e aproveitar para essa oportunidade também.
1: A tecnologia ajuda a aproximar as pessoas nesse momento de distanciamento, né? Quer dizer, é uma oportunidade mesmo de você rever as suas relações e tentar fortalecer os vínculos, né?
0: Exatamente. E aí, muitas vezes, essa questão que eu comentei, é de parar e pensar no que realmente importa. Né? A gente fica tão na correria... A gente não faz aquela visita para aquele nosso parente, para os nossos pais, a gente, e depois a gente quando cai a ficha, que é a realidade, né, que tudo é transitório e a gente pode a qualquer momento não estar mais aqui, ou eles não estarem mais aqui. Na realidade, o que essa crise traz é deixar de modo mais claro o que é uma realidade da vida. Né? Uhum. Ou seja, a transitoriedade dessas coisas do nosso mundo, do nosso dia a dia. Então, aí traz assim, essa reflexão de reavaliar os nossos valores, os nossos propósitos, encontrar novos significados, isso tudo. Né? Uhum. E dentro disso também, um outro aspecto que pode ser muito útil, é, também, por exemplo, é, nós falamos daquela questão das... É, dos cultos né, religiosos que estão afastados dos grupos, etc. E tal. Mas também o professor Tyler ele recomenda, por exemplo, uma estratégia seria retomar uma prática antiga de cultos religiosos dentro da própria família. né? Ou fazer orações, leituras ou alguma outra celebração dentro da família, dentro de casa, que era uma prática extremamente comum, por exemplo, na origem do cristianismo, que muitas vezes foi perdendo, que a gente delega para uma para uma outra pessoa, para outro sacerdote, esquecendo que a família pode vivenciar isso. são né? algumas das estratégias possíveis, do ponto de vista existencial e espiritual, que podem ajudar. Além, óbvio, das outras. Né? A gente procurar manter uma certa rotina. Porque essa é outra questão também. né? É, muitas vezes as pessoas... É, é, buscam, às vezes, um retiro, por exemplo, para poder meditar, poder refletir. A gente está sendo um pouco forçado para isso, parar um pouco, e a gente parar e criar uma rotina para o nosso dia a dia. E podemos, às vezes, trabalhar de casa, de alguma forma, fazer o um contato com os nossos é, amigos, fazer cuidar da casa, alguma outra coisa, fazer uma leitura, ouvir uma música, fazer uma atividade física, né? É, inclusive essa malta é uma outra questão discutida, né? é, de um modo geral, uma parte dos lugares, não é preciso ficar trancado dentro de casa, você pode sair, fazer uma caminhada, fazer um exercício, Isso, seja num lugar é, aglomerado, etc. E tal, isso é possível também se fazer, né? ou seja, é se encontrar um, um ritmo disso e lembrar também que isso também vai passar. É
1: Tudo passa, né? Tudo passa.
0: Essa é a ideia fundamental. né? Assim, vem as tormentas, mas depois ela passa, sempre vai passar, sempre passou. A humanidade já passou por coisas muito piores, inclusive. E nós, enquanto humanidade, sobrevivemos e vamos crescendo a partir disso. Acho que é, é... é tentar
1: sair melhor de tudo isso, né? Crescer como ser humano, entender as nossas dificuldades e tentar melhorar.
0: Exatamente. É refletir o que nós somos, quem nós somos, qual o melhor que nós podemos ser. Acho que esse é o desafio para cada um de nós
1: tá ótimo. Muito obrigada, muito obrigada e, e espero que, que a gente consiga passar logo tudo isso e, e que a gente saia bem fortalecido de tudo isso com um aprendizado bacana para prosseguir a nossa caminhada. né
0: Obrigado, Regina. Obrigado pela oportunidade de, de conversar sobre esses temas, momentos tão desafiadores, mas ao mesmo tempo que nos colocam justamente é, oportunidades também de mudança e de crescimento.
2: Este episódio, editado por Carolina Leonel, teve áudio captado, Paula Mata, produção de Davi Barroso e trilha sonora de Romário Rodrigues. Nossa equipe está trabalhando cada um em sua casa para evitar a contaminação pelo coronavírus. Se puder, faça o mesmo. Se cuide, fique em casa.